0: Отож, наступний наш випуск, нашого подкасту «Кожен волонтер». Цього разу я хочу представити нашого гостя. Він у нас теж волонтер. Це Володимир Воробей, директор агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. Перед тим, як розпочати нашу розмову, хочу вкотре... Активно попросити вас підтримати Український інформаційний фронт. Перед з військовими та волонтерами, бо це також важливо, адже медіа допомагає зберігати віру, не втрачати бойовий дух та вчиняти справжні подвиги. Підтримайте радіо Сковороду та створення цього подкасту на Патреоні. Це реально допоможе творити класні речі і медіа нової доби. Отож, Володимир, розпочнемо. Я хотів так почати із трактувань. Трактувань від Володимира Воробея. Двох. Перше. Що таке волонтерство? Ну, для
1: мене, по-перше, всім добрий день. Для мене волонтерство ⁇ це залучення в суспільну корисну діяльність на неоплачуваній основі. Можливо, так.
0: Угу. Окей. Що таке культура волонтерства?
1: Культура – це сприйняття самого феномену волонтерства суспільством, тобто як це сприймається і який вплив волонтерство має суспільстві.
0: Супер, дякую. Е, отож, розглянемо час ще до початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Чи було волонтерство в житті Волод... Володимира Воробея у класичній формі чи у формі пробону? Чи було тут воно?
1: Ну, як директор Агенції економічного розвитку, ми працюємо передусім з малим і середнім бізнесом, з розвитком, зі стратегіями, з стратегіями трансформації, з програмами підтримки. І я можу сказати так, що ми долучалися, у нас було дві форми волонтерства. Часом ми підтримували просто малий бізнес, зокрема малі, то тобто, те, що називається, взяти мене на каву, тобто люди це активно часом використовували, часом перевикористовували, просто для того, щоб порадити, які що розвивати. Друга тема – це, не знаю, наскільки це волонтерство, але це активне залучення в розробку різноманітних політик, то коментування, надання рекомендацій. Це на рівні міністерств, на рівні окремих депутатів. Певною мірою це, можна сказати, адвокація, навіть, mm-hmm. але це теж є волонтерство, тому що, зазвичай, такі речі, ти можеш бути експертом, тобто це може бути оплачувана робота. Якщо ти це робиш пробоно, тобто від себе, то це Радше, я би назвав це волонтерством. Часом це, ем, як там, це те, що займає дуже багато часу. Це займає твій інтелектуальний капітал, виснажує, е, ну, тому це таке досить гідне волонтерство шмату. І тому до війни це власне те, що в мене займало досить багато справді mm-hmm. зусиль і часу, тому що я там впливав на те, яким чином формуються суспільні системи в країні.
0: Mm-hmm. Можна називати що це якраз пробону, і це те, що відповідає там безпосередній твої діяльності, так
1: звичайно, тому що найкраще волонтерство це не е, е, випадкове, mm-hmm. а там, де людина компетентна, де є твої якісь здатності, на початках, звичайно, коли молодь, то звичайно рекомендується пробувати себе скрізь, да, знайти mm-hmm. своє, то що називається сродна праця. Але якщо вже ти вважаєшся експертом, і ти розумієш, я вже достатньо дорослий, для того, щоб розуміти, що я моїми сильними сторонами, де я можу краще знадобитися Відповідно, якщо ти допомагаєш на пробону основі в, в цій сфері, то ну, це найефективніше, що ти можеш робити.
0: Угу. Окей, а чи був досвід поза сферами діяльності, поза пробону? Тобто, волонтерство в якихось інших ініціативах, які там не дотичні до сфери безпосередньої діяльності?
1: Ну, колись в свої молодіжні часи, то угу. я теж волонтерив в молодіжній організації ISEC в Україні, власна АСАК у Львові в Україні, потім потім це вже стало роботою міжнародних народних структурах Айсека, то ми достатньо вже там наволонтерився, скажімо так, і, відповідно, от я вважаю, що моє професійне волонтерство це те, що мені ближче до. Звичайно, такі речі, як там, прибрати десь в парку або ще десь, воно відбувається, але це не системне волонтерство, і я не вважаю, що там мої здібності найбільш мають використовувати саме в цій сфері. Так,
0: якраз mm-hmm. зараз час толок таких речей, тому так, це також важливо. Окей, а якщо говорити вже про волонтерський шлях Володимира Воробея з 24 лютого, Mm-hmm. Чи змінилося воно, чи як воно трансформувалося, можливо?
1: Теж дуже цікаве питання, тому що справді є що згадати. Да? Зараз дивитися вже на сьогодні 55-й день війни, відповідно, можна подивитися, що за цей час зроблено. Я би сказав, найголовніше, от така цікава історія, що ми зробили, у мене є група друзів, з якими ми ще, власне, зайсіка студентських часів знаємось, це вже 20-плюс років, дружимо сім'ями, знаємо один одного, і кожного року ми десь виїжджали, тобто, або на Лижі, або десь в Одесу на моря, і, відповідно, у нас постійно є чат, ми постійно говоримо на якісь політичні теми, економічні розмови. Тобто це таке дружнє товариство, реальне товариство, яке давно і плідно би, працює разом, ми один одного давно знаємо. І е, колись ми жартували, що давайте, може нам пора час ГЕО зробити, це в якомусь 19-му році ми говорили, що вже давайте якось робити ці наші виїзди на лижі, ми їх е, е, жартували, Жартома називали колоквіуми, науково-практичні колоквіуми. Звичайно, що ми за е, займалися своїми там, лижними справами. З іншої сторони, ми завжди ввечері раз на виїзд робили якісь розмови про більш інтелектуальні речі. Да? Не поговорити там, про майбутнє України або про роль, роль держави в українському суспільстві. Тобто такі якісь ґрунтовні розмови. У нас дуже різні погляди, ми різних ідеологій, таке інше. Ми з інших регіонів, з різних регіонів. Російсько-україномовні. Тобто класика українського суспільства. І ми зрозуміли, коли, ми, коли почалася війна, кожен з нас на Лінктині, ми достатньо всі дорослі, професійні, з добрими кар'єрами, мережами, до нас почали, звичайно, писати, там, мені особисто 100 плюс людей написало просто приватні повідомлення лише на Лінктині, як, що, де, шок, ецетра. Відповідно, ми всі поставили пости і скерували на повернись живим, на, на, на НБУ, тобі, допомагайте, донайте, побачили, який це трафік зробило. І ми так само з Розуміло, що ну люди просять, кажуть, що чим можна допомогти. Ми за е, е, тиждень зареєстрували громадську організацію, яка називається Прорізне сісаєті, прорізне товариство в Естонії. Е, е, зареєструвалися в Stripe, прикрутили Donorbox, е, е, і запустили активний фандрейзінг на проекти, де ми власне визначили, що ми хочемо підтримувати. Ми визначили для себе, оскільки ми товариство, то ми хочемо підтримувати такі інші товариства, де, які щось роблять на потреби перемогу, перемоги України. Тобто це, те, що англійською би назвалося peer group to peer group. Тобто ми не хочемо конкурувати там, з закупівлями бронежилетів або машин. Для цього є інші фонди, які на це фокусуються. З іншої сторони, ми взяли і підрозділи конкретні, там, де хтось з нас, тобі, там конкретно брат рідний одного з наших членів, є оце, один з підрозділів ЗСУ. Так, ми теж їх екіпірували, ми теж закупили ті самі бронежилети і тепловізори, такі таке інше. З іншої сторони, у нас є група снайперів правого сектора, да, Які просто один з них, це є друг дитинства одного з наших членів. І, власне, ми купляли машину спеціальну, яка їм потрібна, купляли обладнання, будемо нам даватися подробиці, яке відповідно. У нас зараз підрозділ це підготовлений і, власне, готовий до виїзду на туди, куди вони мають бути. З іншої сторони, ми підтримуємо херсонську групу «Котики-патріотики», це група активістів, які ситуативно об'єдналися в Херсоні для гуманітарної підтримки людей в, в окупації. Відповідно, вони закуповують ліки, привозять, десь беруть, десь закуповують, тягають, мають, власне, роздають, ведуть списки комусь, що потрібно. І це все від України до досить патріотично, тобто це наше, тому що там вже є ліки з Криму, возять і перепродають. Відповідно, нам важливо пам'ятати, що в тилу нам теж важливо. Можливо робити цю підтримку, особливо, коли логістично все зруйновано. Але нам ключове, що там є група, там є люди, які об'єднались, які це роблять як товариство, власне, підтримують такі ініціативи. Інший такий приклад, де ми надаємо підтримку, це ми збирали кошти для машини, для буса, для евакуації людей з Маріуполя, власне, з цієї території. Ми теж в контакті з групами, які займаються евакуацією людей. Ми не дуже поширюємо контактів. Контакти цього, тому що ми їх знаємо, ми для них збираємо. І власне зараз ж е, закупили бус, який ми будемо відправляти їм. Тобто, ми довго з ними говорили, що їм треба, чи гроші на бензин, чи що тобто, вони знали, що ми для них збираємо зараз, врешті-решт, вони сказали, що їм дуже важливий зараз терміново бус, і це теж от, підтримка людей, які реально роблять в полях, щось uh-huh. і це приклад у цього прорізного туриста. Чому прорізне? По перше тому що це вулиця прорізна в Києві. Це там, де ми колись це все ця ідея просторення гео, легалі реалізація наших відносин виникла. Тобто це так довго. Це, ми навіть зробили там маніфест про різного жартома, про, про те, що люди мають створювати, там тримати контакти, бути товаришами. Це от традиція. Низового громадянського суспільства вона має бути. Ну і ось війна показала, що насправді друзі об'єднуються, підтримуються. І станом на сьогодні ми назбирали 42 дві тисячі євро. це фактично за три тижні, як ми створилися. І власне все це зараз керовуємо на ці речі, які я написав. Тобто конкретні запити. Кожен проект має, кожен з нас волонтерить як проектний менеджер. Угу. Тобто координується. Ми розділили ролі, хто за що відповідає. І, власне. Дуже раді тому, що і Даха Браха нас активно підтримує і просуває про різне, як один з каналів підтримки. І ми теж говоримо навіть про сталість, як ми можемо виводити те, щоб ці групи підтримувати постійно, тобто допомагати безпосередньо людям як це, інституцій, ставати інституційними громадськими організаціями. І, власне, це ми бачимо в цьому місію. Допомагати, створювати, так, інкубувати на початках оці групи людей, які ситуативно опинилися разом і щось роблять разом. Для того щоб вони могли це продовжувати робити, чи це підрозділ ЗСУ конкретний, чи це котики патріотики, які допомагають в Херсоні, чи це люди, які займаються евакуацією. Тобто ми підтримуємо такі товариства. Самі, як товариство, ми знаємо, що коли люди разом вони можуть зробити перевернути гори. Тобто, це один з прикладів такої ініціативи, інша історія, яка теж де я теж волонтері допомагають, це прок'юр for Peace Ukraine. Procure for Peace – це ініціатива, яка початково була створена, справді, західними західноєвропейськими фахівцями закупівель. Procure, procurement – це закупівлі. Об'єдналися люди, які працюють у великих бізнесах, працюють як консультанти, в тому числі для урядів, наприклад, один із засновників Ланс Янгер. Він був закупівельником для Великобританії, цілої країни, налагоджував цю систему закупівлі для ковіда, коли потрібно було закуповувати масу медичних речей. І, ще, і, дов, давній товариш з брусельських моїх часів Рохідсад, який закупівельник в одній з великих німецьких компаній, вони об'єднались для того, щоб допомагати знаходити постачальників. Тому що це така нішова потреба, яка насправді особливо для великих фондів або для компаній, які викупляють великі партії, вона є проблемна. Тому що часом традиційні закупівельники просто вже більше не мають того, що потрібно нам, те, що ми закуповуємо. І, власне, це те, що я зі своєї сторони знайшов центр закупівель при Київській школі економіки і залучив, власне, колег звідкам. Вони зараз, фактично, вони дравлять цю ініціативу. Я радше теж учасник, бо я не є фахівцем закупівель напряму, але я допоміг запустити цей механізм. І наші закупівельники з досвідом вони зараз, власне, допомагають шукати. І ми те, що ми робимо ми створюємо публічний доступ, викладаємо переліки компаній, де можна купити ті самі турнікети чи пластини для бронежилетів. Це все в публічному доступі на сторінці в Фейсбуці Procure for Peace, воно доступне. І зв'язуємо конкретні великі запити, наприклад, у нас були запити з урядових структур на закупівлі там, вагонних партій, Певних речей, власне, ми допомагали знаходити постачальників. Це все пробоно. Тобто є західна частина, які надали своїх пробоно консультантів. Є з нашої сторони є запити допомагали великим бізнесам, коли вони теж екіпіровували свої тероборони, то ну, як свої маці на увазі на територіях присутності активів. Це агрохолдинги, і ми власне допомагали їм знаходити нетривіальні для них постачальників для великих партій. Зараз шукаємо теж ми бачимо наскільки це проблемно знайти матеріал типу кордура, да, там фактично немає для великого імпортера в Україну, ми власне допомагаємо знайти. щось дало, щось ні, тобто десь ми можемо допомогти, десь ми пробуємо, звичайно, теж не вдається, але загалом це та ініціатива, яка, а, так само прозоро ми допомагаємо залити на їхню систему закупівельників Західної Європи, тому що зараз це прозоро працює все-таки з українськими лише виробниками. Зараз це не дуже актуально, бо тут вже все ну, викуплено, вигреблено. Відповідно, ми дивимось на те, як ми можемо їхню базу розбавити західними постачальниками. Я не можу сказати, що це така знакова ініціатива в плані, яка прямо тут вже вирішує, але це оця такі ініціативи, як Procure for Peace, це те, що допомагає волонтерство робити більш системним. Mm. Там, де ми допомагаємо іншим групам, які шукають і хочуть щось знайти, Тобто це от, теж та ініціатива, на яку я теж приділяю час. Про різне, це один приклад. Більше фандрейзинг і конкретні маленькі проекти, які ми тут опі... маленькі. Все відносно в цьому світі, але ті проекти, якими ти опікуєшся, інше це Procure for Peace. Третє, що можу згадати, це допомога з. Ну, але це умовно. Тут вже там, де я не вважаю, що це таке стратегічне волонтерство, але тим не менше, воно інтересне. Якимсь чином мене занесло в аеророзвідку нашу, то тобто це 2014 рік створена була ініціатива. Вона амальгомувала, вона еволюціонувала. То тобто ви зараз вона є інститутом інноваційних технологій при Мінобороні. І дуже багато наприклад, там один з наших партнерів PPV в моїй основній роботі, той які був у Львові, з якими працювали, запропонував у нього в гаражі було 12 дронів. І перший день війни він розказав, я готовий їх привезти, віддати. Так, я вийшов на аерозвитку і так почав, власне, організував канал постачання тих дронів. Я розумію, куди це, розумію, для чого це. Відповідно, тут допомагаю хлопцям їхній роботі, але моя роль тут є досить мінімальна. Допомогти з перевезенням через кордон, десь допомогти закупівлями, десь щось. Тобто, я знаю, хто вони, вони роблять свою роботу, і наскільки можу, я їм допомагаю в цій частині. Ем, е, ну, якось Так.
0: Я правильно зрозумію, тобто у всіх принципів цих напрямках головна ідея – це допомогти тим, хто допомагає. Звичайно,
1: тобто, тобто ну, не, не я не воюю, тобто, да, я не є на лінії фронту, тобто, бо це, оце безпосередньо да, як робота, але в моєму випадку це радше допомога тим, хто допомагає. Okay. І я вважаю, що от ці напрямки, як я сказав, тут моє волонтерство є більш ефективним, okay. ніж я би їздив в Херсон і роздавав ліки. Певно, це не те, чим я маю займатися, там є люди і, власне, найкращий спосіб їм допомогти, допомогти їм, знайти кошти тому що кожного дня вони купляють на величезні суми ці ліки, і відповідно, будь-хто, хто може допомогти, вони безмежно цьому вдячні.
0: Що мотивує у цьому? Тобто, що змотивувало там на початку почати це все робити і зараз продовжувати, підтримувати і вже виходить, як я розумію, якусь сталість, стабільність?
1: Як і усіх, я думаю, це питання патріотичності, питання розуміння, що ти хочеш, щоб Україна була незалежна і щоб у нас був свій шлях і свій спосіб розвитку. Зрозуміло, що якщо тобі залежить, а мені на цьому залежить, це тут, де я маю бізнес, де я маю справу, де я живу, це моя країна і я точно не хочу, щоб ми повертались в минуле. Я народжений в СРСР, тобто я дещо ще пам'ятаю ці моменти, як це було. Нещодавно викидав у батьків старі речі. Відповідно, дивився, знайшов якісь там совєтська Літва, якась там правда, оці всі радянські. Ну як би часом, особливо молоді, можливо, варто часом почитати цю макулатуру. Бо ну, ти розумієш весь всю глибину совка, які ми, можливо, вже встигли забути. А він амальгамував до сучасних потреб в Росії, і він є, він живий, тобто совок не вмер, відповідно, і ми з ним воюємо, і відповідно розуміння, що це, як воно може бути, ну, це тобі, ну, це навіть не розуміти ворога, це ворог ефемерний, ми воюємо з совком зараз, так? тобто це не про Росію, це просто еманація, це, це те, що фізично з ким ми воюємо, але з точки зору, з ким ми воюємо, це стара система, яку ми не знищили, це ідеологія, яка залишилася, це не про комунізм, тобто це не про ці речі, це про совок, це совковість, да? тобто це видавати бажане за дійсне, це підваження якоїсь експертності, це там, особиста лояльність, прихильність, яка є понад усе, понад правду, і таке інше. Тобто це от система інституцій, система цінностей, це інша система цінностей. Да? Тобто це от, коли ти читаєш всі ці совкові речі, ти починаєш розуміти, від чого ми втікли, наскільки далеко ми від цього від'їжджували, ми ще не прийшли, ми ще не стало, можливо, остаточно там, усталеною демократією. Демократією ми стали усталеною, але в плані розвиненої економічно країни ще не. Але ми однозначно вже настільки відійшли безповоротно від минулого. І зараз це минуле, яке не вмерло, воно на нас ліза. Так? І, відповідно, те, що мотивується, те, що ти не хочеш, щоб воно сюди прилізло. Особливо, зважаючи на те, що проекти нашої агенції, ми буквально до останнього, до лютого місяця, ми, наприклад, працювала зі стратегією фонду розвитку Маріуполя, mm-hmm. тобто Маріуполь це не пустий звук для мене, тобто, це, там є друзі, там є знайомі, там є клієнти, тобто ти знаєш, хто це. Рідний брат мій живе в Запоріжжі, тобто це я теж розумію, де що і як, тобто часто там бував, то тобто, були проекти в Харкові, тобто це все ми об'їздили. Да, це всі регіони. Ще до 2014 року у нас були проекти в Донецьку, те, що Ровіньки, те, що зараз Дружківка та Свердловськ, тобто ті, що окуповані території. Тобто, якщо ти розумієш, знаєш людей. Маєш друзів, там, тобто це не пустий звук або десь далекий регіон, а це те, що тут і вже. Да? Тобто у нас, наприклад, ППВ є партнером мережі Центрів інформаційної підтримки бізнесу, одним з яких є Чернігівська торгово-промислова палата, з якою ми років сім вже працюємо. І, власне, ти знаєш там колеги, коли ти розумієш, що люди просто їх обстрілюють, вони сидять по підвалах, і потім вони ледь рятуються, розповідають, як машину за ними розстріляли. Ну, ти знаєш тих людей, тобто це не розмови десь когось десь а як би, людей, яких ти безпосередньо знаєш, то ти розумієш, що ти маєш щось робити, ти маєш допомагати. Далі ти сідаєш і... М- в холодному розумі починаєш аналізувати, а що ти найкраще можеш зробити. Тобто для себе я, наприклад, перше зробив, що я є працедавець, то є діючі бізнеси, і передусім я маю забезпечити роботу, маю трансформувати mm. бізнеси для того, щоб вони працювали, оплачували роботу, платили податки. Друге, це вже волонтерство. Зрозуміло, навіть перше, це безпека рідних родичів. Це зрозуміло, про це я навіть не говорю. Це Бисті приватні справи, але з точки зору такого публічного, це перша це твоя робота, тим. Це твій обов'язок, мій обов'язок як керівника, як власника. Друге – це вже безпосередньо ти дивишся, куди твої здібності mm-hmm. найбільше придатні, де а ти будеш т... найкраще. Як
0: тут як т... якраз здається поєднувати моменти робочої, моменти волонтерства? Е,
1: ну, це нормальний спосіб управління власним часом. Всі ці речі, які ці, там, успішний успіх, то що все розповідають. Mm-hmm. Е, це одна історія. того, а друга – ти маєш просто балансувати свій час, маєш мати блоки на те, щоб залишатися на щось почитати, щось культурне зробити для того, щоб бути в нормальному, емоційному, адекватному стані. З іншої сторони, ти маєш теж планувати свій час і розуміти, скільки часу ти можеш приділяти тій чи іншій ініціативі. І не перегоряти, якщо я не можу. Мені би хотілося б допомогти і тут, і там. Але я розумію, у мене є час на ці ініціативи. Це є мій пріоритет. І я намагаюся не підписуватись на якісь речі, навіть якщо дуже хочеться зануритись в щось, або коли ти бачиш, що там хтось просить допомогти щось вантажити, але я розумію, що я мушу себе стримувати в тому плані. То, що мушу. Я розумію, що це не моє, то для цього є інші люди, які можуть з тим допомогти. Але є речі, які ніхто, крім мене, не зможе зробити, або вони від мене залежать. І спочатку зроби свою справу, потім займайся іншими речами.
0: Е, чим відрізняється, що є спільним між волонтерством та бізнес-діяльністю з точки зору якихось на рівні там, принципів підходів?
1: Однаково це питання ефективності, тому що волонтерство теж має бути ефективне, але воно має бути... А тут вже починає відрізнятися. В бізнесі ти маєш право вимагати, у тебе є договорні відносини, ти розумієш, що люди підписалися на щось, вони зобов'язані щось зробити, ти маєш право вимагати. А під час волонтерської діяльності ти можеш мотивувати, ти можеш заохочувати, але ти маєш терпляче ставитись до того, що люди можуть виходити з ініціатив, вони можуть пропадати, вони можуть не зробити те, що вони зробили, там немає обов'язків, ніхто нікому не зобов'язаний. Відповідно, ти маєш бути дуже адекватно багато історії, коли щось може не відбутися, коли щось неефективне, це нормально, і коли ти це нормально, адекватно сприймаєш, то не кажеш дуже великої кількості проблемних ситуацій, які про волонтерство, які в історії з волонтерством вони не ну не з'являються в публічному просторі, але цього дуже багато. Коли люди щось сваряться, коли щось не доїжджає, коли хтось сказав, не зробив. Тобто такого є безліч та в волонтерській діяльності. Багато хто це сприймає дуже особисто. що то, би, я, а вони. З цим треба дуже обережно завжди пам'ятати, що, типу, дякую за будь-що, що ви зробили, навіть якщо ви зробили тих дві копійки і десь там два міліметри до, до великої справи, але дякую вам навіть за це, це супер, Тоби, жодних зобов'язань на те, що хтось щось має там, прям змушений це робити, не повинно бути. Тобто це абсолютно нормальне тоді сприйняття дійсності і реальності, і ти розумієш, це волонтерство. Інша сторона, то це те, що моя там, системна сторона в мені починає говорити, що в певний момент ти розумієш, що речі мають ставати більш системними, тобто вони не можуть бути, це прекрасно, коли ми всі таскаємо для ЗСУ якісь там бронежилети, хтось шукає якісь рації, та але це не системно і в перші, в перші хвилі воно може допомогти, звичайно, ці менші струмочки, вони можуть об'єднатися в певний момент в велику ріку, але з іншої сторони завжди мають бути інженери, які зможуть або там гідроспоруди спо... зробити цю ріку, ту переправу краще якось і направити в наше річище, річ, називаємо це так. Тобто це, можливо, не дуже добра аналогія, але там ідея ви зрозуміла, mm-hmm. та, що е, все одно є державні структури, які маються закуповувати, е, або мають з'являтися більше фонди, які спеціалізуються на чомусь, або на конкретних підрозділах, або на конкретні категорії, що по раціях ці, по бронежилетах ті, або для ЗСУ це ті, е, для гуманітарки це отакі, якби. І е, оце волонтерство, це вже відбувається, це природній процес. Приходять великі фонди, які фандрейзять і вже починають закуповувати. Бачиш, як перемишлі поступово склади переходять під великі фонди, які орендують їх, налагоджують вже професійно оплачувану управління цим, коли зменшується кількість маленьких бусиків, які через кордон возять, бо з'являються більше фур, палет і більшої більшої організації. З іншої сторони, що я хочу сказати, те, що я теж спостерігаю, це коли пробують якось скоординувати волонтерську діяльність, я вважаю, що це абсурдом, бо, наприклад, особливо ці, ці потуги з боку влади або органів влади, які, я розумію, зараз не всі мають повноваження, оскільки воєнний час і особливо органи місцевого самоврядування, вони пробують зробити себе потрібними. Але, на мою думку, от їхня роль, власне, мала би бути в визначенні, чого бракує. Да? Або стимулювання ефективності волонтерських неочолення. Не, ну, я...
0: Координація,
1: підтримання. Координа... Координація, підтримка не створення інших, не очолення процесів, mm-hmm. а координація того, що є. Да? Тобто визначення, чого бракує, яких речей бракує, розуміння ситуації, скрінінг ситуації е, на території, якою вони займаються. Е, ну, мені трошки дивно дивитися, коли ти бачиш якісь там, органи влади, які створюють якісь свої склади або якісь ініціативи. Я цього не розумію. Для цього є мільйон різних ГОШок, волонтерів. Тобто, будь ласка, скоординуйте, под... знайдіть, можливо, якусь підтримку спеціалізацію для кожного з них, якось скеруйте це, тобто це ось скерування, кураторство, називаємо це так, волонтерських ініціатив, це та функція влади, яку б вона мала виконувати, але від якої дуже часто, на жаль, вона всіляко відмовляється. Так? Тому що значно зручніше сказати: дивіться, скільки у мене складів, скільки у мене майна, скільки ми все отаскаємо, це так благородно. А потім ти думаєш, а хто координується, хто визначає, чого нема, так? хто mm-hmm. оцінює ефективність чи задоволені потреби, як, яка швидкість віддачі речей на складах. Чи є оця... Я б цю інформацію хотів би бачити, і це може тільки владу. <зробити>. Тут волонтерство вже не допоможе, бо влада має право запитати всіх, створити дані, визначити. Тобто, отут тут нам треба теж пам'ятати, що волонтерство може бути шкідливим. І волонтерство можуть прикривати небажання виконувати свої прямі обов'язки, коли волонтери роблять те, що насправді мала робити влада, оскільки вона має ресурс, людський, інституційний. Отут нам треба бути дуже обережним. З одного сторони, так, волонтерство фантастичне, з іншої сторони, я завжди питаю, чому це має бути волонтерство. Так само ще одна дуже важлива річ – це пам'ятати, що волонтери не повинні вбивати бізнес. Це те, що ми стикалися. Одна з моїх колег в ПіПіВі, вона волонтерить з британським фондом, який давніше вона їх знає. Вона за спеціальністю ветеринар і, і фонд, який займається тваринами, допомагає кормами, притулки для тварин домашніх підтримок і не лише, так само для ферм. Да? І, і, власне, вони, це британці, дуже фахово до цього підходять. Тобто вони, перше, що вони дивляться, як нам не дублювати нашу діяльність з місцевими, низовими ініціативами волонтерськими. З іншої сторони, вони так само розуміють, що ми не хочемо роздавати безкоштовно корми, тому що ми вбиваємо ринок для умовного кормотеху, да, який виготовляє е, корми для е, тварин. Люди мають можливість їх купити right. в магазині. Якщо ми будемо всім безкоштовно роздавати, ми вбиваємо ринок для їхньої продукції. А це робочі місця, це податки, це, відповідно, просто зникне продукція. Тоді, тоді mm-hmm. ми будемо повністю залежні від імпорту, що не є добре. Тому оце правильно розуміння, що волонтерство так само має, мусить мати свої межі, тобто, тут ми можемо зробити, але ні, безкоштовно працювати, вибачте, я не зможу вам безкоштовно працювати, робити то, написати то, проаналізувати це, зробити це, або навіть привести, додати щось, тобто, є люди… Це послуга, це оплата, це податки, це робочі місця, це нормально. Так? І економічний фронт, він є не менш важливий, ніж фронт волонтерський. І, власне, оце вміння і здатність проаналізувати, чи, вас випадково, ну, як би, чи ви справді робите те, що має сенс. Чи, можливо, ви займаєтесь, вам здається, благородною справою, а насправді ви вбиваєте бізнеси діючі. Це дуже інтересний аспект. Mm-hmm. Можливо, ви, вас використовують, тому що замість того, щоб ви відмовились це робити, ви робите те, що має робити влада, але вони не хочуть це робити, бо тут є волонтери, але треба було їм сказати, шановні, ви маєте це робити, це ваш прямий обов'язок. Тобто оце вміння, здатність дуже проаналізувати... Е, 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 як доцільність волонтерства, а і його так само ефективність, чи це наскільки це стало, та, ну, добре, ви потягаєте це зараз, наскільки ви зможете це зробити і в певному момент ще доцільно. Зараз той етап, коли, я вважаю, абсолютно благородно і правильно, коли деякі ініціативи волонтерські мають зникати або об'єднувати щось більше, і це супер. Тобто свою функцію на початках ми зробили, вже йде, там, скоро другий місяць буде завершуватись війни. На жаль, там, воєнний, воєнна економіка теж зараз... Там встановлюються даново ці всі логістичні процеси, допомога гуманітарна, вона професіоналізується, закупівлі постачання на другий місяць воно теж професіоналізується. Тут дуже важливо розуміти, чи доцільна ваша волонтерська зараз ініціатива. Нам да? благородно робити ремонт приміщень якихось, але ну треба подивитися, чи вони потрібні. Да? То це може бути, але коли я дивлюся про ініціативи, де щось десь ремонту в маленьких містах. Ну, у мене є великі... Ну, it's okay, це добре, звичайно, але у мене є питання, наскільки це. Це... На, на тиждень для скількох людей. Да? Тобто мене теж починає інтересувати доцільність цього. Да? Тому що, да, зараз тяжко, але умовно навала спала, і зараз більш інші речі, більш потрібні, ніж. Да? Mm-hmm. Наскільки це системно доцільно це робити. Деякі ініціативи бувають, де ти не розумієш їхню логіку. Да? Наприклад, я не дуже сприймаю ці табори, те, що в Стрийському парку на зараз є. Це містечка. Я розумію благородство, те, що вони були в Польщі, їх просто нам подарували, але питання доцільності, чи ми проаналізували, тому що це найгірше, що може бути, і війна на Донбасі довела, що ці містечка, вони потім перетворюються на жахливі речі, і це уникнення відповідальності за надання якогось постійного рішення житлового, в даному випадку, для людей, які залишаються тут».
0: Повернемось так, до волонтерства. Тут дійсно є е, тонка межа між ролями, функціями влади будь-яких рівнів, волонтерських ініціатив, бізнесу. І відповідно, на початках воно, звісно ж, було хаотичне, коли хтось не міг виконувати свої функції, їх виконували інші. Е, зараз же воно якось трансформується. А, окей, це має іти органічним шляхом? Чи це якась із сторін має йти до іншої сторони і казати, що ми це не можемо більше робити, треба переймати? А як оце от правильний процес внормування, скажімо так, взаємовідносин між владою, волонтерським рухом, бізнесом?
1: Слава Богу, ми живемо в демократичній країні, де ніхто у нас не має авторитарного угу. режиму, власне, ми з ними ведемо війну, щоб у нас не було якогось одного центру прийняття рішення, який каже, як має бути. Да? Тобто, як то кажуть, нася діє воля Божа. І ми розберемо, щось знайде своє місце, щось зникне, щось трансформується, щось ні. Прекрасно, коли є конкуренція. Навіть якщо ми говоримо про конкуренцію з волонтерськими ініціативами, я до цього ставлюся супер. Прекрасно. Це супер хай ринок. Я за свободу, ліберал, можна сказати. Відповідно визначиться в процесі.
0: Окей. Що дає, зараз ми маємо сплеск волонтерства, волонтерського руху, що він дає, цей сплеск, в Україні для України в довгостроковій, довготривалій перспективі?
1: Цей волонтерський рух, він дуже допомагає, по-перше, включеності в суспільство, тому що волонтер той, хто... Комусь іншому допомагає, відповідно, це свідома допомога, свідоме включення. Ти включаєш свою суспільну роль. Да? Ти не стаєш, ти не очікуєш якогось патерналізму, у тебе зменшується патерналізм. Ти не очікуєш, що тобі хтось має дати, а ти береш і робиш. Ти починаєш дивитися, де. Ну, часом це, як це сказати. Воно мало допоможе, тому що це може бути просто якась пасіонарність. Я роблю щось, бігаю щось, не зрозуміло куди. Оце те, про що ми говорили, що все-таки усвідомлене волонтерство, розуміння, де ти найкраще всього надаєшся, воно значно краще, ніж несвідоме бігання і допомога ем, певною мірою безголова. Але це усвідомлене, воно допомагає людям в будь-якому разі зрозуміти, як працює суспільство, ставити правильне запитання, чому я це роблю, чому інші це та салада не робить, або чи бізнес, чи професійні інституції громадянського суспільства, тому що треба не забувати, що волонтерство волонтерством, але є і професійні громадські. Третій сектор, він існує, да? професійний, який робить, але вони не можуть теж швидко приїхати допомогти. Зараз великі ГО і українські, і, там, живим, це професійна громадська організація. І, відповідно, вони знають, як закуповувати, у них є процедури, процес, у нас є фокус, стратегії, так і інше. Але оця включеність в суспільство – це суперпозитивно, тому що мільйони людей включились, вони починають відчувати себе частиною суспільства. Особливо це видно в Східній Україні, тому що це прямо і безпосередньо торкнулося. Західна Україна завжди була пасіонарна, тому що ми, скажімо так, включені ще з часів Майдана, всіх проукраїнських революцій, вона у нас завжди тут була. Ми завжди включалися і допомагали. А, скажімо, там Запоріжжя, той самий Маріуполь, це дещо нові Харків, це нові феномени, коли молоде покоління та й старша, да, включається, щось роблять, допомагають. Ну, тобто, це реально включає тебе, ти стаєш частиною України. Ти прямо і безпосередньо розумієш, що ти є частина цього суспільства, е- частина нації, да? як це, не побоюсь цього високого, високопарного слова. І це те, що вирізняє Україну. Тобто, у нас від, від Росії. Да? Україна – це є сильна країна, слабка держава. Росія – це слабка країна, е- сильна держава. Да? І це, ну, якби клас, що у нас тобі, зміцнюється країна. Як би це, можливо, не звучало дивно в часи війни, але це саме те, що відбувається. І інший аспект позитиву – це ем, зарад, зарадність. Збільшується ступінь зарадності.
0: Саме зарадні людей.
1: Та не, не конче само, да? але розуміння, що тобі треба знати, з ким ти будеш разом в, і в окопах, і, в чому, і з ким ти будеш разом в підвалі, як хто тобі допоможе, розуміння сусідів, розуміння родини, розуміння своїх груп, розуміння в яких каналах, телеграм-каналах і звідки ти отримуєш інформацію, воно теж раптом, це, усвідомлення належності, а це теж частина зарадності. Плюс, ну, звичайно, що кожен з нас зараз там впевнений, вже має тривожний рюкзак і розуміє там якось ставиться до матеріальних набутків з іншої точки зору, да? тобто, з розумінням, що ти їх можеш не мати там завтра Звичайно, що ти будеш за них боротися і дбати, але типо, ключове – це життя, ключове – люди, ключове – те, з ким ти, де ти, де твоя належність.
0: На завершення, що б ти порадив українським волонтерам зараз? Ем... Що порадити? Я би сказав,
1: моя би порада була зробити це вдумливим волонтерством, усвідомленим, усвідомити своє волонтерство, зрозуміти, для чого ви це робите, чи це найкращий формат волонтерства, зрозуміти, з ким, як і де ви волонтерите, яке майбутнє цього, усвідомити себе в своїй волонтерській місії.
0: Дякую. З вами був Володимир Воробей.